0: Суббота, 13 января, у микрофона Никита Василенко. Вы смотрите YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте программа «Книжное казино истории». Я приветствую всех наших зрителей и слушателей. И да, 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 сегодня у нас в гостях режиссер и продюсер Рома Либеров. Рома, приветствую тебя.
1: Приветствую, Никита, приветствую. А можно вопрос задать? Прости, Конечно. Прости, пожалуйста. Конечно. А почему, а почему программа называется «Книжное казино»? Что это значит? Это...
0: Старорежимное название, которое перешло сюда на дилетант еще с «Эхо Москвы», одноименный формат подразумевал, что мы встречаемся с писателями, авторами, которые представляют свои книги, и, соответственно, мы их разыгрываем. Но у нас было беспроигрышное казино, интеллектуальное казино, и, соответственно, каждый, кто отвечал правильно на вопрос, получал какую-то книгу, связанную с нашим гостем или связанную с темой эфира. Но поскольку книжное казино уже в истории, то мы сейчас больше равняемся на какую-то историческую перспективу, перспективу и около книжные около культурные вопросы и это такое э, привет привет тем временам по которым мы сейчас скучаем
1: спасибо спасибо Никита Витиевато но суть я плавил
0: да Витиевато это это мой конек но а вообще, мы в последнее время работаем даже в двух жанрах. Жанр фильма фильме», когда разбираем какие-то важные проекты с их авторами. Вот. И второй жанр — это жанр терапии, когда мы ведем не хочу сказать пафосно, душеспасительные беседы, но те беседы, которые что-то разумное, доброе, вечное в нас возвращает и дает какую-то слабую надежду на то, что все будет хорошо, как мы, это, например, делали с Еленой Костюченко. И сегодня у меня такое подозрение, что два жанра объединятся. Сегодня мы сделаем тот самый фильм о фильме, потому что в центре внимания будут два проекта «После России» и «Мы есть». И, конечно, какие-то разговоры, которые, может быть, подарят нам надежду, что в мраке, в котором мы сейчас оказались, есть какой-то светлый лучик надежды. И вот когда я говорил Рома Либеров, режиссер продюсер мне хотелось добавить еще «Психотерапевт», потому что те проекты, о которых я сейчас упомянул, они носят некие Терапевтический характер. Рома, согласен с таким обозначением?
1: Э -э, прости, я сделал себе запись какую-то, э -э, чтобы не забыть тебе кое-что сказать. Э -э, ты, не могу, не могу. Э -э, Во-первых, не понимаю, что такое разумное, доброе, вечное. Во-вторых, э -э, гоню всякую от себя надежду, как говорила мой педагог Татьяна Артуровна. Э -э, Либеров, надежду нужно пристреливать в первую очередь. Э -э -э, а что касается... Э -э -э, психологии, психотерапевти, Ну, психотерапевтия — это хотя бы какая-то врачебная субстанция. Я с большим подозрением отношусь ко всему, что так или иначе связано с работой с психикой. С большим подозрением, особенно в тех аспектах, которые влияют массово. Знаешь, все эти бесконечные дружественные сессии и все такое. И уж тем более не могу на себя возложить обязанность за то, что кому-нибудь кроме себя я могу хоть как-то стабилизировать
0: психическое здоровье. Но все равно, вот, например, если вспомнить вступительное слово твое к проекту «Мы есть», ты говоришь, что мы хотим безопасности и мирного будущего, мы хотим дать пример к объединению. И многое многое было «мы, мы, мы», и это такой реально как будто запрос на групповую терапию, что вот «мы есть, и мы вместе, и мы друг друга поддерживаем».
1: Ну, я просто не использовал бы эти медикаментозные термины. Э, э, ну, вместе сильнее, чем по одному. Это же очевидно. Особенно в экстремальных сегодняшних обстоятельствах. Но в, в предисловии к фильму-концерту я первым делом поднимаю вопрос об уместности вообще этого всего. Ежедневно погибают люди. Те люди кто оплакивает этих погибших людей, накапливают неутолимую ненависть. Речь о прощении каком-либо вести пока совершенно невозможно. И поэтому я едва-едва поднимаю вопрос об уместности вообще. А когда мы поднимаем вопрос об уместности, это же касается всего. И все те, кого ты называешь... Психологи, психотерапевты продолжают всем вменять такую установку «живите свою жизнь, не надо обесценивать». На мой взгляд, это чушь собачья. И когда ты постишь в стори, в инстаграм или в посте где угодно праздненства, бокалы шампанского, улыбающиеся лица, ну подумай лишний раз, какой-то анонс, подумай лишний раз об интонации, об уместности, потому что у кого-то сию секунду, погибает человек, ты кому-то делаешь больно, и не надо, э, знаешь, и не надо делать вид, что сейчас я занимаюсь собой, своей жизнью, э, что я могу, я должен надеть маску сначала на себя, а потом на ребенка. И вся вот эта э, полая чушь, на самом деле, вот в первую голову я ставлю вопрос об уместности, как писал в одном из писем домой Андрей Платонов, Живите так, как будто у вас случилось большое горе. А у нас у всех, и я опять заметь, употребляю вот это множественное число. Мы или у нас у нас случилось и продолжает случаться каждый день, еще случится очень большое горе, вызванное войнами и э, несколькими уже войнами, и последствиями. У нас очень большое горе. Но почему-то. Кто-то позволяет себе публично жить так, как будто этого горя нет. Но хочешь ты выплеснуть из себя, приватно тебе никто не мешает частным образом это делать. Но вопрос уместности меня волнует невероятно. И прости за такую затянувшуюся речь. И когда мы готовили пять месяцев и выпускали фильм-концерт, у меня и у нас у всех было устремление сделать это уместным. Вместе с тем, как сделать уместным обозначение хоть какого-то источника света, на который можно пойти. Источник света связан с отчетом времени. Меняется сейчас, вот сегодня, как бы последний рубеж, когда наконец сменяется условный людьми придуманный год, и то не всеми людьми 23 на 24. Мы хотели сопровождать эту перемену времени, оно же все равно что-то унесет это время. Да? Здесь все меня переживет, все даже ветхие, скворешни, и этот воздух, воздух вешний. Морской свершивший перелет, вот. И я надеюсь, завершая эту речь, я надеюсь, что время унесет и что-нибудь ненужное. Оно рано или поздно унесет. Лучше рано. — Ну вот вопрос уместности — это действительно
0: важная составляющая, которая заставила меня задуматься при просмотре фильма «Мы есть». Но, с одной стороны, не кажется ли, что если мы будем отказывать в каких-то ну, демонстративных вот этих, э, действиях, что вот у меня есть какой-то уголок стабильности, уголок привычной жизни, что, то, что мы разучимся радоваться, и когда мы будем разобщены это еще как-то усилится, и, соответственно, нас по одному, по одиночке э, вот эта машина, вот этот «Левиафан» раздавит.
1: Я не призываю прекратить э, радоваться. Наоборот, добыча радости — это одна из обязанностей человека. И посмотри, какой при пример этой добычи радости подает скажем, Алексей Навальный. Разве он позволяет себе публично грустить? Нет. Но он которому многократно несравнимо сложнее, чем любому из нас, он ловит какую-то интонацию, тональность. У, у радости есть что-то неуловимое можно использовать какое-то глуповатое слово «атмосфера». Я предпочитаю тональность. И надеюсь, что как и у обоих наших проектов уходящего года и у «После России» и у фильма-концерта «Мы есть», соблюдена, я надеюсь, может быть, это слишком самонадеянно, соблюдена некоторая интонация, тональность. Во всяком случае, всей большой командой мы блюли эту тональность во всем, начиная от самых простых монтажных склеек и заканчивая нашими пресс-релизами.
0: Сегодня главное слово, которое сейчас произносится, это слово «мы». А все-таки кто мы? Мы граждане Российской Федерации, мы человечество, мы те, кто выступают против войны.
1: Кто мы? Вот твой вопрос предполагает некоторое разделение, и я тебя понимаю. Но позволь в ответ ну, тебе тут, скорее, предложить... скорее
0: классификация, я вот
1: с этой стороны <смех> 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 зашел позволь, позволь тебе предложить напротив объединения, и давай не будем разъединять это мы. Те, кто хочет быть вопреки гопоте, черноте, вопреки всем тем варварам, которые считают, что они пришли навсегда и измеряют вечность только длиной собственной жизни, вопреки всем тем, кто пытается навязать Чудовищный, мерзкий, слизкий, темный опыт существования. Вот все те, кто все-таки хочет быть, могут присоединиться к утверждению мы есть. По-английски, кстати, оно звучит чуть по-другому. We exist, как мы существуем. Возвращаясь
0: к проекту После России. Это первый проект, который был реализован в прошлом году. Можно ли его сравнить с неким литературным возвращением имен? Потому что для массы аудитории, например, поэт Георгий Иванов
1: далеко неизвестен. Ты знаешь, скажу тебе правду, я повторяю это всегда, я не знаю, что такое аудитория, что такое масса аудитории. Я совершенно никак не использую не в речи, не в работе, эти термины. Но, в чем я с тобой согласен, так это в некотором возвращении имен, даже не имен, а некоторого опыта. Эти люди, в нашем случае работники литературного фронта, сегодня тоже слово не вполне уместное, литературные работники, назовем их так, поэты, писатели, они проживали ключевой, схожий с нами опыт. И они об этом опыте кричали до нас сто лет. И это такой китиш, никому не удалось докричаться. Понадобилось сто лет. Да-да-да, есть узкий академический интерес, понятно, и уж ты упомянул поэта Георгия Иванова, который все таки обитатель поэтического Олимпа. И он... Онда это два имени с альбома «После России», которые все таки э, обвелись на, полит... на поэтическом э, олимпе. Все остальные имена, э, ну, я не хочу сказать, забыты, потому что это означает отказать им в существовании. Но, но, но Остались, незамеченными. Э,
0: что, Остались незамеченными, потому что ведь их называют «незамеченное поколение».
1: Да, литературоведчески говоря, это действительно незамеченное поколение. Да, но их опыт прошел мимо нас, нам казалось, что мы никогда этот опыт на себе не, не должны будем примерять. Мне казалось, что э, э, мне и всем, как, когда я изучал это задолго до войны, все эти имена и полюблял все эти стихи, судьбы, все эти произведения, мемуары, романы, когда я все это полюблял, я не предполагал обнаружить себя на страницах этих мемуаров, понимаешь? А теперь я молодушно помышляю о том, что однажды буду обязан сам что-то такое написать. Мне сама мысль померзка об этом, что, что придется как-то сочинять какие-то воспоминания, чтобы зафиксировать какой-то опыт, чтобы дальше кому-то передать его, кому он может пригодиться. Мы же все этот опыт игнорировали.
0: Но этот опыт, и опять про... же, это твои проекты, это «После России», это «Мы есть». Разве это уже не передает пережитое? А, это те я... интервью,
1: да, которые да, остаются в Ютьюбе и прочих социальных сетях? Я надеюсь, спасибо тебе большое, я надеюсь, что мы уловили чей-то опыт, применили к себе... И передаем его дальше. Я очень надеюсь.
0: Напомню, что у нас в гостях сегодня режиссер и продюсер Рома Либеров. Но если мы говорим о сравнении двух волн иммиграции 1920-х и 2020-х, то что у них общего, а что разного?
1: Ты знаешь, мне кажется, весь год, даже два года, этот вопрос мы солят со всех сторон. Мне кажется, это то, что вот. Все, кто сколько-нибудь публично существует, попытались проанализировать и все такое. Поэтому здесь я не пытаюсь быть оригинальным, и, может быть, даже и не смогу быть оригинальным. Все, все э, надежды, молитвы, грусть, тоска всех иммиграций так или иначе схожи. Туманное будущее, расставание с Родиной, утрата всякого социального статуса и контекста, утрата в сущности себя в подавляющем большинстве, необходимость себя целиком перепридумать, переизобрести или потеряться, окончательно подстроиться под обстоятельства. Это что касается э, стороны, ну скажем, э, скажем печальной. Или э, вот это вот самоснижение, необходимость выживания необходимость забыть о себе ради детей и так далее и так далее то что разниц между нами тоже достаточно мне кажется что мы так часто сравниваем себя с первой волной эмиграции, при том что мы структурно говоря шестая волна иммиграции еще и потому что это наименее, что называется, наименее презираемая волна. То есть единственная волна, с которой мы себя не только количественно, но в целом можем ассоциировать. Понимаешь, потому что вторая волна все-таки вошла в русский язык э, как волна скажем, коллаборационистов, прости за грубую формулировку. Третья волна все-таки вошла в русский язык, я имею в виду в широкое употребление, как волна, так или иначе, еврейская. Четвертая эмиграция вошла, так или иначе, как эмиграция, ну, колбасная, да, то есть ехали за хорошей жизнью, от голода. Пятая волна вошла, так или иначе, как волна, такая, в русском языке она в большом разбросе существует, она и по времени распространена довольно широко, но она волна олигархическая, то есть люди, которые так или иначе спасали свои средства, боясь э, преследовать. Конечно, она изменилась в 2014 году и так далее. Таким образом, наша шестая волна, вызванная войной и переменой необратимый, с наш, произошедший с нашей Родиной, с нашим домом. Ведь первой волне всегда ставили в укор избыточную тоску их, скажем, литературной работы. И спрашивали э, советские критики, в частности, нельзя ли повеселее, вам что, не о чем писать? И в этом смысле э, мы также крепко тоскуем, потому что наш дом, наш любимый дом, наша Родина изменилась необратимо. И я тебя уверяю, когда эта гопота изойдет, и когда эта чернота истончится, нам придется строить совершенно новую страну. Этой страны, в которой мы когда-то, как все сейчас приговаривают, как мы плохо, хорошо жили этой страны, в которой мы когда-то все хуже и хуже, но так хорошо жили, ее больше нет и никогда не будет, не надо себя уговаривать. Ее просто больше нет и не будет. И Гапота каждый день делает так, чтобы ее не было больше никогда.
0: Но мы об этом много говорили, и ты в предыдущем нашем эфире сказал, что допускаешь, что можешь не вернуться в Россию. А если это все затянется действительно на десятилетия, не кажется ли, что те кто уехал именно из творческой интеллигенции, используя это слово, может стать тоже незамеченным поколением, незамеченным поколением
1: 2.0? Ты знаешь, Никит, во-первых, безусловно это произойдет. Безусловно. Мы находимся в таком временном отрезке, который похоронит в себе, ну, нехорошо так говорить на фоне... Господи, что я сказал на фоне, на фоне ежедневных всех трагедий, похорон? Да. Э, да, я сказал, э, я имел в виду, конечно, иносказательный. Mm -hmm. э, тут и погребет под собой, нельзя сказать. Что, сде что сделает время? Унесет э, какое-то количество имен, большое количество имен, канет. Да, прости за предыдущие термины. Да, безусловно, э, выживут только те из нас, я имею в виду, творчески выживут. Во-первых, те, кто смогут быть активными, смогут что-то делать и создавать условия, при которых русскоязычная культура привьется, не хочу говорить слово «интегрируется», но привьется к тем, станет, грубо говоря, частью мировой культуры, как ей и положено, без всяких колониальных замашек. То, что случилось у моего, не хочу употреблять слово кумир, но у моего главного фарватера вообще в моей профессии продюсера, есть Сергей Дягилев, который для меня вот, основной фарватер. Я никогда не смогу так, как он, но он породил целое явление, он вошел в русский язык терминологически. Вот он смог. Он смог это сделать даже в странах, где русскоязычное или так называемое русское искусство ну, крайне тяжело приживалось. Например, в Великобритании. Он снискал колоссальный успех. И все это завершилось с его уходом. В 1929 году со смертью Дягелева, это явление закончилось, и больше никогда никто не смог этого сделать так, как он. И он, безусловно, мой форватор. И может быть, вот то, что мы пытаемся делать, я делаю это с какой-то оглядкой или с мольбой о э, Прости, что я не смогу тебе рассказать, что именно, но мы кое-что выпустим через несколько дней, кое-что громкое. Будем следить за анонсами. Это будет, это будет совсем что-то другое, но это будет такой же попыткой, как и все наши предыдущие, сделать русскоязычную культуру тех, кто работает так или иначе. В русскоязычной культуре, те, кто вышли из русскоязычной культуры, неважно, работают они с языком или с образами, э, частью мирового культурного процесса, Но понимаешь?
0: Все, все равно главный реципиент, главная аудитория остается русскоязычная, то есть те, кто находится в том числе в большей степени на территории Российской Федерации, это же так.
1: Это будет меняться, да, это пока, это пока, конечно, так. Но прошло очень мало времени, трагедия большая длится э, два года. Прошло очень мало времени, мы разговариваем по-прежнему друг с другом, и сто лет назад происходило то же самое. Но многие из нас постепенно пытаются разговаривать и с другими, и с теми, кто, в частности, не способен разговаривать на русском языке, но. Это неизбежный процесс, неизбежный.
0: Но не видишь ли ты риска, что будет просто две параллельные русской культуры, и эти две культуры еще будут бороться между собой за наследие, за Толстого, Достоевского, Чайковского, который, по сути, даже сейчас это часть мировой культуры и
1: гораздо выше этой условной потенциальной схватки? Ну, нам ведь это и пытались навязать в Советском Союзе, разделив э, культуры, не существовало достаточного количество технических средств, чтобы происходило проникновение внутрь и за пределы железного занавеса, то, что у нас есть эти технические средства, не означает, что проникновение будет таким же... что проникновение, в принципе, возможно. И стало ли оно проще, мы проверим с годами, потому что этому будут мешать. Но мы должны противостоять в том числе и разделению. И сто лет назад были также же Творческие объединения, вроде Качебья, например, которые призывали культуру, русскую культуру в изгнании не игнорировать происходящее, скажем, в Советском Союзе. В Советском Союзе, конечно, было сложнее взаимодействовать с культурой так называемой эмиграции или культурой русского рассеяния, или русскоязычной культурой изгнания как угодно называя это. Вот, поэтому я предлагаю самостоятельно это не разделять. Есть большое количество людей, которые захотят это разделить. Поэтому нет. И то, что мы выпустим а, через несколько дней, и ты, конечно, об этом узнаешь, а, оно, в частности, будет противостоять некоторому разделению. Вот... После
0: твоего рассказа, во время твоего рассказа, я вспомнил одну из ключевых фигур начала XX века, первой половины XX века в изобразительном искусстве это Николай Рерих. И это очень интересный пример. именно как сказать, жития. Вроде бы человек творит, занимается какими-то своими исследованиями, своими философскими не знаю, поисками за пределами России, но при этом он не разрывал связи, он дарил картины советскому правительству. Когда началась Великая Отечественная война, он собирал деньги и все делал для того, чтобы, скажем так, его, хоть и бывшая, но Родина, пыталась как-то прийти в себя. И сейчас возможно... и оставался
1: русским художником. Да. Он оставался, будучи глубоко заграниченным человеком, он оставался русским сейчас художником. Сейчас возможно и... так, фигуры такого масштаба? Ну, я, я не, не скажу о масштабе. Не, как, ну, потому как что однажды... это действительно
0: должен быть масштаб, чтобы человек все политические противоречия задвинув пытался именно созидать, созидать и выстраивать маски.
1: Мне, мне кажется, дело не в масштабе, а просто... Я повторяю это слово, в милосердии, просто в, некотором, в некоторой попытке прощения. Я напомню, что, что кстати, он, он оставался русским и по естеству своему, и со Стравинским, если помнишь, они написали либретто «Войны священной» со всеми русскими мотивами, которые отобразились в музыке Стравинского, а произведение приобрело... Ну, не только мировую известность, а целиком вошло в мировой культурный контекст, оставаясь при этом глубоко русским. И те, кто сейчас пытаются выставить а, а, художников в смысле русского зарубежья как никому не нужными беглыми иммигрантами, не имеющими отношения к русскоязычной культуре, это, конечно, конечно неправда. А возвращаясь к, твоей, к твоему вопросу о масштабе и есть ли сегодня такие люди, во-первых, безусловно, есть во-вторых, я не уверен, что дело в масштабе. Это же просто, в конце концов, работа. Это просто векторы, направления, по которым ты движешься. Моя скорбь сегодняшняя, оставляем за пределами мораль и прямую трагедию, моя скорбь и удивление связаны с тем, как подавляющее большинство нас занимаются исключительно собою. И э, я, э, я потрясен, наблюдая это. То есть... А, на фоне того, что происходит в мире, что происходит с нами, подавляющее большинство нас занимаются, повторяю, исключительно собой. Но это Я просто выступлю адвокатом, про
0: прости, что перебаю, это же своего рода спасение, попытка спастись, замкнуться в своем мирке и обставить его, не знаю, условным, условными стенами от внешнего мира, чтобы к тебе ничего не прилезало, не залезало, я
1: не я, и лужайка не моя. Вот на мой взгляд, я понимаю, что люди хотят выжить, и все э, в большинстве своем заняты собственным выживанием, я это вижу. Но я вижу в том числе людей, которые способны выйти за пределы себя. И людей вижу, которые готовы объединять, которые готовы действовать в ущерб себе, но во благо другим. И это меня привлекает гораздо-гораздо больше. И э, я с прискорбием, повторяю-повторяю, наблюдаю совершенное замыкание на себе э, огромного числа людей, и, и, в том числе людей близкого для меня круга. Нас поправляет один из пользователей,
0: что «Весна священная», Михаил Слепокуров, потому что была небольшая оговорочка, что «Война священная». «Война священная» — это хор имени Александрова. <laughs> да. Прошу
1: прощения, это я в чистом виде оговорился. Конечно, да -да -да. Весна, «Весна священная». Неужели я
0: действительно так оговорился? Ну вот война внутри нас, и это вот самое страшное, что действительно война заходит внутри нас, и, помимо прочего, она... Вот то, что мы пытаемся сегодня проговорить, она строит какие-то, даже не строит, она рушит мосты и создает разделение. Но самое вот, для меня страшное, что многие, кто уезжают, я в том числе и по опыту своего пребывания за границей обратил внимание, что многие начинают отказываться от своей страны, от России, и что можно про это сказать явление, что, что происходит?
1: Я думаю, что это в чистом виде явление психологическое, потому что нести этот груз своей тяжелой, тяжелой, тяжелой Родины тяжело, и э, желание его сбросить естественно, желание порвать все связи естественно, желание практическое выйти из российского подданства и так далее, так далее, так далее – это естественный психологический жест. Мы с Ваней вырепаиваем недавно разговаривали, но мы часто разминаем эту тему, что или, например, с, с Максом Диденко, моими друзьями, мы как раз разговаривали о том, что ни в коем случае, что мы российские режиссеры, продюсеры, художники, сочинители, мы мы россияне и один, один мой товарищ замечательный, которого я высоко ценю, когда я у него спросил: ну как же так, зачем, зачем теперь это все, зачем нам теперь все это делать? Усмехнулся и сказал: Как, зачем? Чтобы быть самыми крутыми россиянами в мире. И для меня это сейчас вот что-то вроде внутреннего лозунга. Я россиянин и хочу и общаюсь с россиянами. Э Хотя, когда ты так декларируешь, на это остро реагируют белорусы и украинцы. Поэтому я бы сказал, что я украинец, я белорус, я россиянин, и общаюсь с украинцами, с белорусами, с россиянами. И мы будем, несмотря на то, что происходит дома, мы будем самыми крутыми россиянами в мире. А нужно... Украинцы смогут вернуться домой, как, надеюсь,
0: и белорусы. А нужно ли использовать именно термин россияне? Может быть, давайте представим, сделаем imagine, как призвал Джон Леннон, и просто попробуем снова представить мир глобальной деревни, и будем стремиться к глобализации, чтобы вот эти границы, различия стерлись, или это сейчас невозможно? На данном этапе это все страшная утопия.
1: Это же культурное понимание, это, это терминология для меня из области культуры. Сегодня, смотри, все, что происходит, это навязывание. Да? Когда, э, э, когда многих пробирают дрожь при слове «россияне», это означает только одно, что они попали э, в систему вот этого внешнего назидания, что им смогли вменить контекст слова «россияне». Да? Нас, россиян, смогли разделить. Это все методы террора, прямые методы автократии и террора. Они на это все и заточены. С какой стати я должен отдавать слово «русский», с какой стати я должен отдавать слово «россиянин», с какой стати я должен отдавать русский язык, с какой стати... Я понимаю, эмоционально понимаю, но мне грустно, и я понимаю, что это часть пропаганды, сбрасывание... Бюстов Пушкина. Ей-богу, как и утверждение о том, что Пушкин имперский поэт. Но ну это же такая чушь и блажь. Ну, пожалуйста. Мы же все это понимаем. А с какой стати, прости, русскоговорящие украинцы должны отдавать русский язык? Им такой же родной. Русский язык также принадлежит украинцам и белорусам, как и россиянам. Мы же это понимаем. Те, кто говорил по-русски, с какой стати они его сдадут? Да, подъем интереса к украинскому языку — это правомочно, это справедливо. Подъем интереса к украиноязычной культуре — это замечательно. Сто лет назад мы наблюдали ровно то же самое. Украинское национальное освободительное движение «Олена Телига» которая тоже была иммигранткой, и так далее, и так далее. Но наиболее, конечно, понимаешь, все эти мои слова, я думаю, вызовут массу раздражения, потому что э, у украинцев есть эмоциональное право на что угодно. Эмоциональное право. Об эмоциях не спорят, о чувствах не размышляют. Да? Это неутолимая ненависть, ежедневная, ежедневная. Но все таки но все таки но мы ни, понимаешь, это же время в конечном счете. И дольше века длится день и не кончается объятие. С какой стати и кому мы вот этот русский язык, вот эти строчки отдадим? Тем более, эта гопота по-русски это говорить не умеет
0: но ведь и много людей, которые себя позиционируют деятелями культуры, не знаю, используют это слово интеллигенция, они говорят, что все-таки русский язык это язык имперский, и много среди них россияны они пытаются это знаю, деколонизировать группа. вот популярное нынче течение деколонизаторов, которые требуют деколонизации в литературе, в, в истории и на всех других направлениях. Это же тоже происходит язык
1: язык не имеет отношения к колонизации кстати, о российском колониализме мы говорили за десятилетия до войны, до событий в Крыму и так далее, и так далее. Вот наш круг друзей эту проблему осознавал с давних пор, мы все знаем, мы много ездили по стране, ну приезжайте в Бурятию, в Удмуртию, в Приморье, ну первое, что вы там услышите, в Татарстан, куда угодно, везде... Везде в этих краях всегда говорили о русском колониализме, что для этого использовался русский язык, да, его сделали, да, рвется там, где тонко, пьют туда, где больно. Да, я сейчас нахожусь в Чехии. Конечно, русский язык для чехов, особенно для пожилых чехов, это безусловно нанесенная травма. И никто из юных людей, конечно, никогда не будет... Изучать русский язык по собственной воле сегодня. Да? Но давай не попадать под это давление э, пропаганды в общем, со всех сторон. Русский язык здесь ни при чем, и язык не может быть имперским. Ну, правда, ну давай на секунду подумаем об английском языке, об испанском языке, об португальском языке. Но ну, давай не будем глупеть настолько, чтобы попадаться в сети пропаганды. Русский язык к имперскости и колониализму не имеет никакого отношения
0: самое страшное что также примерно уж прости говорят люди из кремля они говорят что мы выступаем против колониализма только другого американского колониализма и мы именно отстаиваем наше право сохранить язык чтобы русский язык принадлежал как не, не только россиянам, но как чтобы каждый человек в мире имел право и возможность на нем говорить. Это же то же самое говорят.
1: Ты имеешь в виду, что тебе кажется, что я сказал то же самое? Нет, нет,
0: я к тому, что кремлевская пропаганда это использует в том числе. И из-за этого ну, конечно, до, доверие к те, пропаганда... тех, кто рационально пытается это тоже проговорить, Никита, погоди, сразу Никита, теряется пога... доверие. А,
1: про... а, Простите, пожалуйста. Кремлевская пропаганда также пытается использовать Путина, Чайковского, Высоцкого, Мандельштама. Естественно, условная пропаганда, которую ты называешь «кремлевской», пользуется теми же средствами. Они хотят тебе их забрать, они хотят экспроприировать все. И это вопрос того, насколько они талантливы это делают. Мы со своей стороны сражаемся с ними за то, чтобы у них это отобрать, им это не принадлежит. И мы в меру своего таланта, работая с русским языком, с музыкой русскоязычных композиторов, с произведениями русскоязычных художников, доказываем обратное. Это же и есть это то, и что есть. происходит. Да? Поэтому я говорю совсем с другой о русском языке но в любом случае сейчас э, всегда все
0: говорится на языке эмоций и рациональное задвинуто куда-то на выселке. и есть ли шанс что в ближайшем будущем
1: все-таки рациональное возьмет верх над эмоциональным хотя о каком нет пока нет а пока ну во-первых есть определенные рациональные проявления кстати я вспомнил что и президент Украины, и э, чиновники верхних верхних слоев Украины не отказываются говорить по-русски. Иногда обращаются по-русски специально, обращаются к россиянам. Да, конечно, эмоциональное превалирует, безусловно. И так как в моей картине происходящего, в моем сценарии мы еще даже не подошли к кульминации, то есть еще даже не прошли к сожалению, отрезок развития, то э, пока говорить о торжестве рационального, на мой взгляд, совершенно невозможно. И как это может быть возможно? Вот вчера мы все видели фотографии похорон замечательного украинского поэта. Я смотрел на каждое лицо этих фотографий, на каждое лицо. Э, я не думаю, что... Можно холоднокровно приводить какие-то доводы. Я не думаю, что можно говорить о том, как замечательно Максим переведен на русский язык. Я не думаю, что можно говорить, посмотрите, весь русскоязычный Фейсбук э, постит фотографии убиенного э, российскими военными поэта. Все эти аргументы, кажутся этим людям совершенно не важны, плачущим на взрыв. Совершенно не важны. Сейчас, к сожалению, сложно оставаться рациональным. Признаться тебе я пытаюсь, но в своих сочинениях мы все равно э, предельно эмоциональны. Там не до рацио. Но да, мы пытаемся. пытаемся ну, рацио нужно, нужно хотя бы для того, чтобы противостоять черноте, хотя бы для этого, и совершать какую-то работу этого противостояния. Согласен? Тут
0: я согласен и хотел спросить сразу, а если брать прошлый год, когда эмоциональное все-таки
1: брало вверх лично у тебя? Ты знаешь, оно все время происходит, все время, но надо уметь работать с собой. Ну, поплачу, успокойся, работай дальше. Ну, подумай об этом, живи так, как будто случилось и случается большое горе, то, что я цитировал выше. Это, это какой-то способ существования, способ существования надолго. И горе случается везде, в частности, в моей жизни горе не только огромное внешнее, которое воспринимается предельно близко к сердцу. 7 октября э, на моей второй родине в Израиле случилось непостижимое совершенно горе и продолжается с тех пор ежедневно. Э, есть горе, случившееся на личных фронтах, на любых фронтах, на финансах на каких угодно, на сочинительских. Как у тебя это работает? Расскажи мне, тебе удается оставаться холоднокровным, рациональным? Нет, нет,
0: признаюсь честно, я... эмоции для меня это как ветер, который дует в паруса, и ветер из разных направлений. Это, конечно, никогда не предугадаешь, особенно если ты следишь за новостями, опять же, отвечу я, витиевато.
1: Но вместе с тем, понимаешь, так как моя профессия сочинять, то вопрос в конечном счете в том, что ты с этими эмоциями делаешь. То
0: есть их можно направить, направить куда-то, концентрировать и направить. Правильно я понимаю?
1: Это, это такое же топливо для работы. А, а, вообще любое сочинительство, я не говорю о прямой практической деятельности, да? она за закулисная. Помощь, то другое, это все организационные моменты, это все закулисное, и афишировать это пошло. Но вообще сочинительство... Связано прежде всего с конфликтом. Природа сочинительства — это конфликт, несоответствие. И если э, в, в, в мирной жизни эти конфликты нужно отыскивать, на них дополнительно обращать внимание, что, то уже довольно давно конфликты все на поверхности. и э, э, Их можно использовать в сочинениях, вот буквально собирая под ногами. То мы и пытаемся делать.
0: Но возвращаясь к началу нашего разговора, правильно понимаю, что работа над этими проектами, в том числе после России и мы есть, это все-таки терапия, но для тебя, в том числе. То есть ты занимаешься
1: и понимаешь, что ты при деле и успокаиваешься. Ты знаешь, может быть, это прозвучит патетично, но я не просто ничего на свете так не люблю, как свою работу, свою работу режиссером и свою работу продюсером. Работу режиссера у меня временно или навсегда отобрано, а работать автором и продюсером я пока еще могу. Я ничего больше в мире так не люблю. И, и поэтому для меня как бы единственная возможность существовать это вот так сочинять, делать то, что мы делаем с, с моей сверхнадежной командой, которая тоже целиком настроена на этот сочинительский лад. Ты же понимаешь, что, например, в сочинении фильма-концерта «Мы есть» было задействовано около 250 человек. Я это...
0: внимательно читал титры, более того. Я хотел выразить уважение. Каждое, каждое имя, которое там, если даже это было псевдоним, проговаривал, когда смотрел.
1: Ты знаешь, не каждое, не каждое. В связи с тем, что мы живем в такое время, в которое те, кто назвали себя российской властью, пытаются просто стрелять во все стороны, очень много людей свои имена из титров сняли. Поэтому в титрах имена только тех, кто согласился там быть.
0: Но я все-таки верю, что мы живем в те времена, когда музей русского рока, который в свое время задумал Грома либеров, все-таки откроется в России, не знаю, в Москве, в Петербурге или в другом замечательном городе. И время, время мне подсказывает наш, нашего диалога подошло к концу, и все-таки есть, есть известная истина, что красота спасет мир. А если не красота, то что?
1: Ну, э, этой фразе Достоевского посвящено довольно много исследований. Ты знаешь, что есть целые эссе, которые разворачивают понимание вот этой красоты, которая спасет мир. Э, сказать тебе правду, если не объяснять подробности, я верю, что красота спасет мир. А вместе с тем, мне кажется, что мир не спасет ничего. Э, а с другой стороны, что значит спасет? Вот спас бы он хотя бы Льва Семёновича Рубинштейна, который сейчас находится в реанимации и который однажды дал для этого мира два рецепта, две фразы, которыми можно реагировать на происходящее. Первая фраза такая: "Жизнь трудная", а вторая фраза такая: "Люди странные". Так что. Может быть, не будем пока замахиваться на мир, который не спасти. Но, как сказал Бродский, как, как сказал Бродский не помню где, по-моему, в Нобелевской речи, да, мир спасти, хор спасти не удастся, отдельного человека, может быть, можно. И вот пусть мир спасет Льва Семёновича Рубинштейна».
0: Режиссер-продюсер Рома Либеров был сегодня у нас в гостях программы «Книжное казино». Я не прощаюсь, сейчас мы прервемся на рекламу, а к нам потом присоединится Николай Александров. Оставайтесь с нами. А Рома, всего доброго. Спасибо. Спасибо тебе большое, Никит.
1: Счастливо. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы...
0: Продолжается программа «Книжная казино истории». Напомню, сегодня веду, и, всегда веду я, Никита Василенко. И хотел, опять же, попросить вас поддержать проекты «Живой гвоздь», «Дилетант», поставить лайк этой трансляции, поделиться ею с друзьями. Или, например, пройти в наш магазин shop.diletantmedia. И, конечно, конечно, вы уже видели, будем наблюдать, у нас подъехала новая партия книги Алексея Кузнецова «Храм Фемиды», где собраны разные дела, в том числе опубликованные в журнале «Дилетант» или те дела, о которых он рассказывал в программе, не так. Ну и, помимо прочего, вот личная просьба Алексея Венедиктова напомнить вам о книге Натальи Басовской «Самый великий мужчина. мировой история». Она тоже появилась в нашем магазине и с печатью от Атеха, и все это поможет работе канала «Живой гвоздь» и «Дилетант». Ну а мы двигаемся дальше, и, конечно, сейчас время и место книжечек. Николай Александров в виртуальной студии, Николай Приветствую.
2: Добрый день, да. Да, Добрый и, утро. И, и,
0: к, к сожалению, к сожалению, обстоятельства Эй. диктуют нам диктует нам тему эфира и не самые хорошие ну, новости. Все, все слышали, видели, что произошло с поэтом Львом Рубинштейном. Не будем об этом говорить, о конкретных обстоятельствах этой трагедии, но, Николай, я знаю, что вы очень давно со Львом знакомы.
2: И... Ну, На самом деле я хотел сказать даже не, не, не только об этом. И в данном случае, конечно, речь не, не, не просто обо мне, да? Лев Семенович находится действительно в тяжелом состоянии в институте Склифосовского, в Склифосовской больнице. И очень большое количество людей по-настоящему его любят. Между прочим, это довольно редкая вещь. Вот Сергей Александрович Бунтман в одном из постов, который как раз был связан, был связан со случившимся с Львом Семеновичем, написал прекрасный поэт и человек. Если мы задумаемся, то, в общем... Вот такое сочетание поэта-человек, на самом деле применительно к Олегу очень неразделимое, да? довольно редко. Так же, как и довольно, и довольно редко такое отношение. Не просто признание... А, а настоящая любовь очень многих людей, которые воспринимают все это случившееся так, как трагедию. то, что ну, это, да, вошло в их, собственно, жизнь. Да? Это по существу для Семенович оказался родственником для очень многих людей. И, конечно же, это создает особое напряжение. Ну, потому что, да, действительно, все переживают, томятся. И, и вот это напряжение создает даже, ну, вот некоторые инциденты, да, эксцессы. На основе Но... поста в
0: социальной сети все уже схватились <святились> за сердце, что да, да, в да, да, не да. стало. Да, 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 да.
2: Это вполне объяснимо. Да, просто, ну, просто потому, что это очень сильное переживание очень многих людей, с одной стороны. Но, с другой стороны, конечно же, хочется всем нам пожелать терпения и надежды и пожелать, чтобы Лев Семенович к нам возвратился. И мужество, и всяческой поддержки близким, родственникам Льва Семеновича, и, и всем нам терпения и надежды в первую очередь. Это единственное, что мы можем сделать, как каким бы каким бы тяжким и томительным вот. не было это переживание, но действительно требуется и и выдержка, и и бодрость. для Семенович был все-таки таким воплощением вот жизни как таковой. Да? И понятия бодрости, оптимистического взгляда для него в общем, были чрезвычайно важными. И с этой точки зрения нам, наверное, нужно каким-то образом также пытаться вот переживать, переживать эти дни.
0: А для тех, кто Льва Семеновича знает не так хорошо. Как, как им соприкоснуться с его творчеством?
2: Да, очень просто и легко. Сейчас э, довольно много и в интернете, и везде э, э, можно найти э, текстов. Вось бы, он все-таки в последнее время очень много писал, и эсэистик. Э, но он но, отказался говоря... от
0: своего жанра табличек? Да, того. да, да.
2: Но на самом деле они спокойно находятся в интернете. Э, и можно посмотреть в социальных сетях после, за последнее время. Довольно много самых разных текстов, ранних текстов самого разного времени, да, включая ранние, 80-х годов, например, вплоть до, до последних. И в этом смысле... Я даже скажу, надеюсь, не
0: последних. М? Надеюсь, не последних.
2: Нет, не, не последних. Да, да, ну, последнего, по, да, последнего по, по, времени. По, публикации, то, что, да, по, да, по времени то, публикации, да, Да, то, что вышло, вот буква была опубликована mm -hmm. в самых разных, самых разных изданиях, в СМИ mm -hmm. потому что эссеистика, а тем более уже книжки mm -hmm. существуют. Да, Все-таки Лев Семенович уже давно пишет эссе, и давно уже перешел, в общем, к совершенно другому жанру. Я уже не говорю об пьесах, например, да, которые, в частности, ставились в Театре тени. Да, все это легко находится, и в этом смысле творчество Льва Семеновича оно абсолютно открыто существует. Есть, может, можно найти на YouTube выступления Льва Семеновича, и его чтение, и его пение потому что многие помнят же и концерты, -х, да, песни 30-40-х годов, которые он так, так любит петь и которые, собственно, вполне доступны. Так что нас на самом деле это все довольно легко и просто. Не говоря уже просто о книжках, которые выпускали самые разные издательства, начиная от издательства Ивана Лимбуха до корпуса и так далее.
0: Николай, остается три минуты буквально. Какая будет сегодня книжная рекомендация?
2: Я на самом деле, может быть, скажу о двух книжках, которые мне кажется важными с исторической точки зрения. Одна из них вышла в издательстве «Калибри». Это сборник документов «Блокада Ленинграда. Три страшных года в документах с комментариями». Составитель этой книжки Николай Волковский, э, комментарий Елизавета э, Солодовник и Христофора Космидиса. И э, мне кажется, важной эта книга просто потому, что в ней опубликованы, в частности, те документы, которые до недавнего времени э, были недоступны. А это все-таки документы и Генерального штаба, и Ставки Верховного Главнокомандующего. И э, эта книга построена хронологически, то есть каждому году, собственно, отведена отдельная глава, представлены документы, которые прокомментированы, и читатель имеет возможность взглянуть на трагедию ленинградской блокады уже с точки зрения документов, и многие вопросы для себя прояснить, каким образом было поставлено снабжение города, почему, собственно, это снабжение провалилось, каким образом город оказался, ну, по существу, без достаточной поддержки и средств для существования людей. Судьба второй ударной армии Власова также затрагивается. То есть это и события на фронте, и события внутри самого города. И мне кажется, что вот эта опора на документы и комментированные документы, они чрезвычайно важны. И еще об одной книжке я хотел... Буквально минуту у
0: нас на всякий случай. Да,
2: я ее, по крайней мере, то, по крайней мере ее назову. Замечательный и мной любимый писатель Антон Уткин. Многим он известен в первую очередь именно как автор художественной прозы, но она историк по образованию, он обратился к такой, но ну, почти хрестомазийной теме «Предки Руси в древней словесности». Так называется книжка Антона Уткина, которая вышла в издательство «Центр гуманитарных инициатив». Она любопытна в первую очередь тем, что Антон Уткин обращается к так называемой годской теории происхождения самого слова «русь». И русов. Да? И э, э, мне э, во всяком случае представляется это исследование чрезвычайно любопытным э, э, и, в общем, достаточно компетентным, потому что с историографической точки зрения Антон Уткин обращается к историкам, разумеется, и позапрошлого столетия, и современных исследователей. И, во всяком случае, многие его ценные наблюдения, кто что такое Русь, и кто это, собственно, это такие, как народ, да. а многие его наблюдения, мне кажется, чрезвычайно, чрезвычайно любопытными. И я, в общем, к этой книге... Отсылаю всех тех, кого интересует история древней Руси.
0: Николай Александров, и его книжечки это был старый новогодний выпуск книжного казино. Да да да, 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 да. Поэтому, кто сегодня отмечает, конечно, поздравляем. Ну,
2: и самое
0: главное берегите себя и своих близких. До новых Со книжечек.
2: Старым Новым годом! Еще один шанс начать Новый год. Именно. Всего самого доброго.